0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Chinas Wachstum enttäuscht im dritten Quartal und... Die globalen Renditen der Staatsanleihen ziehen an. Beides belastet den amerikanischen Aktienmarkt, wobei wir hier mit Spannung auf das Apple-Ereignis warten an diesem Montag. Und auf die Berichtssaison. Diese Woche ist Vollgas angesagt. Es werden acht Unternehmen im Dow Jones und 72 im S&P 500 Zahlen melden. Unter anderem auch im Tech-Universum Netflix, Tesla, IBM, Intel und Snap wie auch Johnson Johnson -Podcast und Gamble und American Express. So, schönen guten Morgen. Ja, es ist richtig viel los heute Morgen. Deshalb auch eigentlich wie immer ein paar Minuten spät, weil ich noch einige Up- und Downgrades zusammenfassen wollte. Und wir haben insbesondere im Hightech-Universum doch einige Downgrades. Aber damit möchte ich nicht anfangen, man sucht Gründe für die vorbörslich etwas schwächeren Kurse. Ich muss ehrlich sagen, wir blicken auf die beste Handelswoche für den Dow Jones seit Juni und für den S&P seit Juli des Jahres. Von daher sind Gewinnmitnahmen am Montag eigentlich kaum erstaunlich. Aber wenn wir denn Gründe finden wollen, dann brauchen wir nicht lange suchen. Fangen wir mal an mit China. Das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal enttäuscht also das Wachstum 4,9%. Prozent erwartet wurden. fünf Prozent, also das ist jetzt nicht wirklich die große Überraschung, aber wird in vielen Schlagzeilen heute als Grund dafür benannt, die vorbörslich schwächeren Kurse an der Wall Street zu sehen. Und in der Tat lässt das Wachstum in China erheblich nach. Im zweiten Quartal lagen wir noch bei fast 8 Prozent, jetzt also 4,9 Prozent. Und die Daten für den September waren ziemlich gemischt. Auf der einen Seite der Einzelhandel etwas besser als erwartet, andererseits die Industrieproduktion unter den Erwartungen des Marktes. Nun betont China dass man trotzdem in diesem Jahr noch ein Wachstum von 8% erreichen dürfte. Da fragt sich so manch einer, wie das Ziel erreicht werden soll. Vor allem, wenn man sich die Entwicklung der Kohlepreise mal anschaut. Kohle ist 80 Prozent im Prinzip der Energieversorgung Chinas. Und hier sehen wir mal, dass allein der Kohlepreis über den letzten Monat um quasi 82 Prozent gestiegen ist. Wie also die verarbeitende Industrie insbesondere äh, das Wachstum äh, halten soll in China, das bleibt das große Fragezeichen. Und das ist nicht die einzige Headline mal wieder äh, aus Xi Jinping-Land, äh, die sich belastend auswirkt. Äh, wir haben erneute Meldungen in der South China Morning Post, äh, dass die Regulatorik äh, für die Internetindustrie sich weiter verschärfen wird. Auch das wirkt sich belastend aus und äh, wir hatten außerdem einen neuen, den Hypersonic Raketentest Chinas. Da sieht man einmal mehr, dass man den Vereinigten Staaten mittlerweile doch in Sachen Raketentechnologie voraus zu sein scheint. Aber das nur am Rande bemerkt und wo wir gerade beim Thema Militär sind. General, General Colin Powell ist, das wird heute Morgen gemeldet, im Alter von 84 Jahren verstorben aufgrund der Erkrankung an Covid. Die Meldung also heute vorbörslich. Damit möchte ich China mal äh, abhaken. Ich glaube nach wie vor, dass der Hauptbelastungsfaktor nicht unbedingt das Wachstum Chinas ist. Das ist äh, mehr oder weniger zu erwarten gewesen. Äh, wir sehen vor allen Dingen äh, steigende Renditen weltweit an den globalen Anleihemärkten und das ist einer der Gründe auch dafür, weshalb der Nasdaq äh, ein bisschen unter Druck äh, steht. Und äh, schauen wir mal die Kommentare aus Großbritannien an von Notenbankgouverneur. Andrew Bailey, dann betont der erneut, dass in Anbetracht des Inflationsdrucks noch in diesem Jahr eine Zinsanhebung wahrscheinlich ist. Darüber hatte man bereits letzte Woche diskutiert und hier sehen wir mal die Renditen der kurzlaufenden zweijährigen britischen Staatsanleihen. Die heben also senkrecht ab um im Schlepptau damit ziehen auch die Renditen der zweijährigen US-Staatsanleihen an. Am Rande bemerkt, wenn man sich jetzt mal die Kapitalmärkte anschaut, dann wird für Großbritannien mittlerweile vier Zinsanhebungen eingepreist für das Jahr 2022. Die Grafik hier ist unter anderem von Nordea. Das heißt also, Großbritannien wird ebenfalls anfangen, die Geldpolitik zu drosseln. Wenn man sich die amerikanische Geldpolitik mal anschaut, die Fed Funds Rate, den Leitzins quasi verglichen mit dem Lohndruck, müsste eigentlich die amerikanische Notenbank auch handeln. Und das wird einer der Unsicherheitsfaktoren sein für die Notenbanktagung jetzt im November. Also ich persönlich glaube ja nach wie vor, dass wir frühestens Ende kommenden Jahres die erste Zinsanhebung sehen werden. Wenn die Wirtschaft mitspielt, das ist nochmal vorausgesetzt, ich gehe nun davon aus, dass die Wirtschaft letztendlich gesehen auch doch äh, merklich an Dynamik verlieren wird im kommenden Jahr. Sie wird wachsen, aber sie wird an Dynamik verlieren. Ob die Notenbank wirklich gewillt ist, in diesem Umfeld dann die Zinsen anzuheben, das wird sich letztendlich zeigen müssen. Ähm aber lange Rede, kurzer Sinn, zwei Komponenten also, Wachstumsenttäuschung aus China einerseits und andererseits global steigende Renditen bei Staatsanleihen, das macht also den Bullen an der Wall Street einen leichten Strich durch die Rechnung, aber nochmal, es ist nur vorbörslich minus durchaus denkbar, dass wir im Handelsverlauf wieder ein bisschen an Dynamik gewinnen, zumal die Berichtssaison in dieser Woche weiterhin den Ton angeben wird, aber bevor ich dazu komme, nochmal die Erinnerung daran, dass wir heute den Apple-Event haben unter dem Motto Unleashed. Äh, Apple wird äh, hier die neuen MacBooks äh, vorstellen, MacBook Pros und wahrscheinlich auch äh, eine abgedatete Version der, äh, der AirPods. Übrigens für Apple das erste Mal seit 2016, dass man eine äh, aufgefrischte Version äh, der äh, MacBook Pros äh, vorstellen wird. Das erste Mal übrigens auch mit dem hauseigenen M1-Chip. Äh, und damit kommen wir dann auch jetzt zur Berichtssaison. Wir haben also morgen Ergebnisse von Netflix, am Mittwoch von Tesla, IBM, am Donnerstag von äh, Intel und Snap. Uh, und außerhalb des Technologieuniversums: universums uh, morgen Johnson Johnson, Procter Gamble, United Air, Verizon, dann am Mittwoch uh, Biogem Mittwoch, Donnerstag American Air, Freeport McMorrin, AT&T, Southwest Air, am Freitag American Express und Honeywell. Da seht ihr also, dass jetzt eigentlich erst der Zenit der Berichtssaison anfängt. Und obwohl die letzte Woche hier ausgesprochen positiv war, muss man wohl davon ausgehen, dass die Berichtssaison nicht mehr ganz so dynamisch aussehen wird. Letzte Woche hatten wir die ganzen Finanzergebnisse. Da war eigentlich klar, dass die Ergebnisse gut ausfallen würden. Wir hatten United Health. Der Gesundheitsbereich insgesamt steht auch ganz gut da. Und von daher also, würde ich mal davon ausgehen, dass wir hier eher jetzt eine leichte Eintrübung sehen. Da bleibe ich dann auch gleich mal bei der Citigroup. Hier sehen wir mal in, der, in, einem, in einem Research Report von heute Morgen einmal den S&P 500 in Rot dargestellt und in Blau dargestellt die Revidierungen der Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500. So, die positive Nachricht ist, dass immer noch 67% Prozent aller Revidierungen, was Gewinnschätzungen betrifft, positiv sind. Das ist also erfreulich, aber wir sehen, dass das Momentum erheblich an Dynamik verliert. Im August waren also noch äh, knapp 82% Prozent aller Revidierungen positiv. Im September waren es 78 Prozent, jetzt sind es also 67 Prozent. Die Dynamik lässt also ein bisschen nach, was in Anbetracht des Margendrucks und der Angebotsengpässe auch äh, nicht wirklich überraschend sein sollte. In dem Zusammenhang haben übrigens auch die europäischen Unternehmen Umicore und auch Philips äh, die Aussichten revidiert, wobei die Prognosen von Philips so minimal revidiert wurden, die Aktie reagiert negativ, aber äh, bounced quasi von den Tagestiefs, weil die Revidierungen wirklich sich ziemlich in Grenzen halten. Aber nichtsdestotrotz wird das jetzt das große Thema sein. Wir haben Netflix jetzt am Dienstag mit Zahlen und da muss man sagen, dass vor allen Dingen die Schätzungen ausgesprochen hoch sind und die Euphorie sehr ausgeprägt ist. Wen wundert es, wenn wir Geschichten hören, über Abrufzahlen, Squid Game zum Beispiel, das berichtet heute die, die Nachrichtenagentur Bloomberg. Squid Game alleine soll etwa einen Wert von 900 Millionen Dollar mittlerweile ausmachen für Netflix. 900 Millionen, wenn man bedenkt, dass die Produktionskosten der ersten Staffel von Squid Game gerade mal bei knapp 21 Millionen Dollar lagen also 2,4 Millionen Dollar pro Folge, dann äh, ist das mal ordentlich positiv für Netflix. Wobei, und dann komme ich auch gleich mal zu den Up- und Downgrades. Äh, wir haben bei Netflix heute positive äh, Kommentare. Die UBS hebt das Kursziel an auf 720 Dollar. Und nochmal, ähm, der eigentliche, also es muss ja kein Haken sein, wenn die Erwartungen eingehalten werden, aber die Messlatte hängt mittlerweile, vor allen Dingen was die Aussichten von Netflix betrifft, aus gesprochen hoch. Man geht also davon aus, dass das Management heute äh, am Dienstag äh, bei den im Zuge der Quartalszahlen äh, die Aussichten für das vierte Quartal anheben wird. Die Wall Street rechnet mit 8,4 Millionen Netto-Neuabonnenten im äh, vierten Quartal. Die UBS äh, schraubt das jetzt hoch auf 8,9 Millionen, also die Messlatte steigt, was natürlich damit zusammenhängt, dass Netflix in der Tat, wie im Allgemeinen bekannt, einen sehr, sehr prallen äh, Content-Kalender hat, viele neue Inhalte, also Squid Game brummt, äh, The Witcher, äh, wir haben Cobra Kai äh, und äh, das Ganze setzt sich fort auch im kommenden Jahr mit sehr vielen neuen Episoden, die in der Vergangenheit sehr erfolgreich waren. Man geht also jetzt bei der UBS davon aus, dass im nächsten Jahr 24 Millionen Netto-Neuabonnenten generiert werden können. Das ist ein Touch unter den Erwartungen der Wall die liegt bei 25 Millionen. Nichtsdestotrotz wäre das ein wirklich großer Erfolg, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass heute die Aktien von Disney aus einem ähnlichen Grund abgestuft werden. Es geht um den Streamingbereich. Barclays stuft Disney heute Morgen nur noch auf Halten ab. Das Kursziel wird von 210 auf 175 Dollar reduziert. Und man muss beachten, dass die Analysten bei Barclays den Streaming-Service von Disney bisher sehr gut eingestuft haben. Im Oktober 2018 wurde Disney bei Barclays auf überdurchschnittlicher Marktperformer aufgestuft. Man hat also die ganze Welle, nach oben bei der Aktie letztendlich gesehen mitgemacht und Disney Plus war in der Tat einer der erfolgreichsten Streaming-Launches in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Wie dem auch sei, ist die Euphorie, was Disney Plus betrifft, jetzt etwas zu hoch gesteckt. Wir sehen, eine, so Barclays, eine deutliche, eine signifikante Abkühlung des Wachstums bei Disney Plus und das obwohl der Franchise zahlreiche neue Inhalte gelauncht hat, unter anderem wird auch auch Star Plus hiermit erwähnt. Aber interessant nochmal, dass Netflix hier wirklich trotz des zunehmenden Wettbewerbs auf der massiven Überholspur bleibt. Und wen wundert, Inhalte sind eben, ist die Königsklasse und Netflix ist global sehr gut zu erreichen. Und wie gesagt, der Kalender für Streaming-Inhalte ist vollgestopft. Disney also heute aus einem ähnlichen Grund unter Abgabedruck. Wo wir gerade bei den Up- und Downgrades sind, bleibe ich mal dabei. Wir haben Pinterest bei der Credit Suisse. Ende Oktober werden hier die Ergebnisse gemeldet. Die Aktie wird mit Halten eingestuft. Das Kursziel wird gesenkt und zwar deutlich von 82 auf nur noch 62 Dollar. Man rekalibriert äh, die langfristigen Wachstumsaussichten äh, und senkt die Gewinnschätzungen für das Jahr 21 äh, und 22 ähm, und äh, von daher also, also ist hier auch mit Abgabedruck zu rechnen. Die Aktien von Square und das muss man beachten, weil die Bank of America ein ziemliches Schwergewicht natürlich ist. Square wird auf Verkaufen gestuft. Das Kursziel sinkt von 210 auf 185 Dollar. Die Aktie hatte im Umfeld der Übernahme von Afterpay und im Zuge der Quartalszahlen am 2. August die Allzeit Allzeithochs. Der Wert hat seitdem etwa 12 Prozent die Performance des S&P underperformed. Und wir haben hier zwei Belastungsfaktoren. Einmal die steigenden Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen. Also hier sieht man einmal mehr, dass der Tech-Sektor eben doch sehr stark getroffen wird durch die Renditen der Staatsanleihen. Und äh, Investoren sind nervös, was die Ergebnisse für das dritte Quartal betrifft, vor allen Dingen, was die im Zusammenhang mit der Cash-App. Wir haben den staatlichen Stimulus, der ausläuft. Also viele Verbraucher haben die Sonderhilfe jetzt nicht mehr erhalten. Und abgesehen davon sind die Vorjahresvergleiche sehr, sehr schwer zu schlagen. Man hatte im vergangenen Jahr, im dritten Quartal, ein Wachstum von 212 Prozent. Das zu übertreffen wird sehr schwierig sein. Und dementsprechend ist man bei Square nervös und schraubt die Kursziele zurück. So, last but not least haben wir Tesla und Tesla wird am Mittwoch Ergebnisse melden. Hier geht man davon aus, zum Beispiel das Brokerhaus Wetboost, dass Tesla einmal mehr across the board, also in allen wichtigen Bereichen, die durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street äh, übertreffen wird. An der Wall Street erwartet man 13,7 Milliarden Dollar Umsatz, äh, einen Gewinn von 1,54 man darf nicht vergessen, dass zu Monatsbeginn Tesla 241.000 Auslieferungen gemeldet hat. Die Wall Street lag bei 221.000 selbst die Flüsterschätzungen von bis zu 230.000 sind letztendlich übertroffen worden. Und die Gesamtproduktion für das laufende Quartal dürfte also im Schnitt etwa 10.000 Fahrzeuge höher ausfallen, als man erwartet hatte und auch die, die Nachfrage für Elektrofahrzeuge insgesamt für das in das vierte Quartal hineingehen und das kommende Jahr hineingehen, bleibt ausgesprochen positiv. Die Aktie ist natürlich auch schon sehr, sehr gut gelaufen. Aber nochmal, hier geht die Wallsee davon aus, dass die Erwartungen geschlagen werden. Ganz kurz noch ein Wort zu Facebook. Hier berichtet die New York Times, dass das Management von Facebook zunehmend nervös wird, weil man die jungen Nutzer, Teenager bei Instagram verliert, unter anderem an Wettbewerber wie Snap, und an TikTok, ne, also hier nochmal äh, die Vorsicht, dass äh, bei Snap, äh, dass bei Facebook äh, das äh, Quartalsergebnis durchaus auch einige Faktoren hat die schwierig werden. Große Frage. Werden die Betriebskosten sein bei Facebook? Werden die ähnlich stark steigen wie in diesem Jahr? Die Wallet liegt nur bei 23 Prozent. Das könnte zu niedrig sein. Man hat schwierige Vorjahresvergleiche und man hat vor allen Dingen auch Image-Schwierigkeiten. All das könnten Belastungsfaktoren sein für die Aktie in das jetzt laufende, in die anstehenden Quartalsergebnisse. So, also dann Virgin Galactic. Die Aktie hat seit letzte Woche schon ziemlich zerrissen. Wir haben heute Morgen einen Down die UBS stuft die Aktie von Halten auf Verkaufen ab mit einem Kursziel von 15 Dollar. So habe ich was vergessen. Schauen wir ganz kurz nochmal drüber. Ähm, ne, jetzt müsste ich alles drin haben. Eins wollen wir auch nicht vergessen, nämlich unsere künstliche Intelligenz. Cäsar, der ist jetzt wieder etwas mehr Bullish. Letzte Woche Mittwoch sind die Indikatoren hier schon auf Bullish umgesprungen. Und der ist mit Leverage am Werk, also äh, Widerstand hin oder her. Ich persönlich bin ja immer noch der Meinung, dass man so um die 4.500 im S&P gut beraten ist, ein paar Gewinne zu sichern. Ich habe es zumindest so gemacht. Aber Cäsar ist anderer Meinung. Ich bin gespannt. In dem Sinne, bis morgen. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erholte sich der S&P 500 deutlich, der Wochengewinn betrug 1,8 Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Der Volatilitätsindex Wix ist gesunken, die Metallpreise sind stark gestiegen. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 16 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Außerdem fiel das von mir täglich berechnete Marktrisiko am 13. Oktober wieder in den Risk-Off-Modus. Für die vierte Oktoberwoche bleibe ich somit long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 77%. Zudem erhöhe ich die Investmentquote in meiner auf Rendite optimierten Strategie durch das gefallene Risiko deutlich auf 114%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. sc四 <tries>